0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。新能源汽车背后大国博弈的真相是什么？二零一九年年初，美国加州一名黄皮肤、黑头发的男人正在家里收拾行李，突然他听到了一阵急促的敲门声：“谁？”联邦调查局。一开门，数个枪口对准了男人的全身要害，冷冰的声音响起 ：“FBI， 你涉嫌窃取商业机密，请跟我们走一趟。”被带走的这名男子是苹果公司的中国籍员工陈继忠。那到底发生了什么？他为什么被 FBI 带走？这事情要从苹果公司一幢神秘的大楼说起。在美国加州苹果总部边上，有一幢没有任何标识的大楼。苹果公司总共有14万名员工，但是有资格进入这幢大楼的不到百分之一，仅仅 1,200 人。这一千两百人全部被要求签下了最苛刻的保密协议，不可以把办公室的设备带出公司，不可以把项目资料存在任何设备上，甚至不可以和家人谈论自己的工作。他们工作的资料库内容更是被政府管控。这里，就是被苹果列为最高机密的苹果汽车 Apple Car 的开发项目二零一九年一月十一号，陈继忠悄悄地摸进了其中一个资料库的门口，正要开门，突然看到有一个同事走了来，无处可躲的陈继忠和他们尴尬地打了一个招呼。同事刚要转身离开，突然想到陈继忠已经被公司列入了即将优化的名单，接下来要么走人，要么转岗。这个敏感时间出现在这个和他工作无关的资料库门口，他到底想干的？意识到不对的苹果员工立刻拨打了内部的举报电话。几天之后，陈继忠被停职。停职之后的陈继忠想要回国休息，在回国前一天，就发生了我们今天故事开场的那个场景：联邦调查局把他带走，了，在陈继忠的电脑里发现了大量关于苹果汽车的机密照片、组装图片和两千份涉及到苹果汽车构造的设计文件。以上资料。就成了陈继忠涉嫌盗取苹果汽车商业机密的证据。陈继忠进去了。神秘的苹果汽车到底有多少机密？又强大到什么程度呢？这些暂时都是机密，我们不得而知。但是侧面的一些信息可见一斑。二零二零年的十二月，特斯拉老板马斯克发了这样的一条推特，大意是：我曾经考虑把特斯拉出售给苹果，但是蒂姆·库克连见我的兴趣都没有。要知道，特斯拉一直都是新能源汽车领域的头号玩家。对于行业内头号玩家不屑一顾，苹果公司正在开发的汽车那得是多牛啊！那这么说来，陈季中私下拍下的苹果汽车机密照片价值非常大。那他拍下来，想要把这些照片交给谁呢？网上传说最多的是小鹏汽车。但是，根据目前掌握的信息是，陈继忠只是给小鹏汽车投过一份简历，想把这些机密作为自己跳槽的筹码，但是他并没有把这些机密交给任何第三方。那既然没有交给任何第三方，那 FBI 为什么还要逮捕陈继忠呢？原因其实很简单，现在这个时间点上，中美两国正在新能源汽车战场上暗暗较劲儿，美国是绝对不允许任何这类机密资料流入中国的。这个时候，肯定有人就提出了新的问题。那既然中美两国正在新能源汽车产业上较劲儿，那为什么我们在二零一八年要邀请特斯拉来上海建厂呢？还要给一千二百九十多亩的超低租用地呢？还有一百亿的超低利息贷款，外加允许特斯拉百分之百独资控股呢？各位要知道，这些优惠到极点的政策，国内企业都没有人能够享受得到啊！特斯拉何德何能，值得起这些？马斯克在入驻上海之前，倒是做出过承诺，说五年之内要在上海完成140亿人民币的投资，三年之后每年完成22亿人民币的税收，并为上海提供上千个就业岗位。可真算起来，这些个承诺也不值啊！每年20亿的税收听上去挺多，可是在上海也就是个一般水平。以2019年为例吧，上海前百强企业平均纳税50亿。二十亿和他们相比真的是个弟弟，上汽集团更是直接缴税八百亿，超过特斯拉四十倍。那至于就业机会，一个超级工厂撑死一千出头的就业岗位，对于近千万沪漂来说只是杯水车薪而已。投资就更不用说了。2 0 2 0年5月，上海基建工程直接投资两千七百亿，特斯拉五年投资一百四十亿，放在上海那只是洒洒水啊。那我们费这么大劲把特斯拉请进来，到底是为了什么呢？难道是为了做慈善，帮美国发展新能源汽车，帮马斯克成为世界首富吗？怎么可能？呢！我们请特斯拉，当然有自己的打算。在特斯拉入驻上海的条约当中，有一条很简短的要求：在三年之内完成配件国产化率百分之百。要知道，跟着特斯拉一起来到中国的，还有它的核心机密供应链。从动力总成系统、电驱系统、中控系统等等核心技术，到内饰、外饰等等边角料，可以说这条供应链创造出了特斯拉。而我们的目标就是拿下这条供应链，把它国产化。干这种事儿，我们是很有经验的。四十年前刚刚改革开放，我们用优惠的政策拿下了打火机产业链。后来我们靠着这条产业链，生产出了成本一毛三的打火机，远销海内外。三十年前，贫穷的我们再次用优惠的政策引进了佳能相机的产业链，引爆了国内的耗材市场，让整个珠海市脱贫致富。十年前，锐意进取的我们依然是靠着优惠的政策引进了智能手机生产的产业链，让中国智能手机今天占据了全球近一半的市场。而特斯拉，就是我们国产新能源汽车产业链完善起飞的一个关键。当然，只有产业链那肯定是不够的。外资车企刚刚进入国内市场的时候，我们采取的是单纯用市场换技术的方法，只搞产业链，不培养人才，不培养品牌。结果就是我们一边养出了超级赚钱的华晨宝马，另外一边却养出了华晨这种躺着拿分红、不思进取、最后破产的民族汽车企业。依靠别人的品牌和设计制造，合资民族车企大多选择当巨婴，等、靠、药。这件事情也让我们彻底认识到，靠市场换技术、换产业链行不通，只有拥有自己的研发设计人才，才是行业发展的关键。陈继忠被捕其实就是一个信号，中美两国对于新能源汽车人才的争夺战已经开始。张小浪，前苹果汽车员工 ，2018 年离职之后加入小鹏汽车，同年被苹果起诉。曹光直前特斯拉员工，离职之后被起诉。还有前面提到的成绩中，几乎每一个从特斯拉、从苹果离职的中国员工，都会遭到美国的严防死守，绝对不允许任何资料的泄露。中国想要获得更多新能源汽车的专业人才，就要不惜代价把特斯拉请到上海，完善国内新能源汽车产业链和人才的培养体系。中国有句老话说得好：“欲先取之，必先予之。”我们现在对特斯拉的优待，就是为了更好的学习。现在所做的付出，就是为了未来的超越。现在培养和储备的人才，都是为了让中国新能源汽车成为世界新能源汽车的标杆。千里邀请特斯拉，是把苹果虐成渣。关于新能源汽车人才争夺的这场宏大的布局，才刚刚开始。国产新能源汽车的未来，我十分期待。